0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐义。今天谈疫情下解放军的演训动向。去年十二月七日。中国政府在抗击新冠肺炎疫情三年后突然取消清零政策，全国各地出现大规模感染潮，严重冲击经济运转，制造业和服务业活动降至疫情爆发以来的最低水平。解放军日常演训和战备之情是否受到冲击？从最近一个月的动向看，并没有受到影响，反而力道更强。去年十二月中旬起，北部战区。组织辽宁号航母打击群等六艘水面舰船,船，水下至少一艘核攻击潜艇，从东海穿越宫古海峡，潜出西太平洋到冲之鸟礁以北海域，并且南下关岛以西约五百公里处实施远海演训，是解放军航母打击群成军以来潜出西太平洋的最远位置。在台海方向，东部战区组织海空兵力。在台海周边强化演训，从十二月二十一日起逐次进入高峰，到十二月三十一日，战机越过中线，并且首次迫近台湾北部外海二十四海里（约四十四公里）的临街区空域，进一步压缩台湾防卫纵深和预警时间，台湾安全受到空前威胁。与此同时，南部战区在南海组织山东号航母打击群。对美国海军编队进行模拟攻击演练，并且在十二月二十一日发生中国战机以不安全操作拦截美国侦察机，险象环生。这反映中美两国在南海日益普遍的活动模式，无意中发生冲突的危险系数正在升高。一个月内，解放军从东海、台海到南海发动三海联动的高强度演训，由近海走向远海。一度接近美国在西太平洋最重要的前沿基地关岛。解放军增加演训强度，是中美大国竞争形势下的产物，也是对美国总统拜登去年底签署2023财年国防授权法案生效，对台湾军事援助做出重大突破而采取的应急反应。当然，这些高强度海上演训，并不是为应对某个单一事件而起。而是长年累月中国海军发展战略渐进的过程。胡锦涛主政期间就提出，海军要扩大近海防御作战空间和防御纵深，加强并且完善海上战场建设，在增强第一岛链内近海综合作战能力与核反击能力的同时，提高远海机动作战能力，逐步向远海防卫转型。事隔将近二十年。至今，中国海军发展战略承接胡锦涛的提法，按照近海防御、远海防卫的战略要求，加快推进近海防御型向远海防卫型转变，提高战略威慑与反击、海上机动作战、海上联合作战、综合防御作战和综合保障能力，争取建设一支强大的现代化海军。不同的是。胡锦涛主政时期，把海军战力放在增强第一岛链内的近海综合作战能力，因为没有航母和远程舰载机、大型驱逐舰、先进战略核潜艇与大型远洋补给舰，也就不提突破第一岛链的想法。如今，中国海军具备以上所有条件，突破岛链、走向远海成为必然。疫情出现大规模感染潮，解放军难以幸免。但是在高度管制和隔离下，军队的战备值班和应急处突力量是最不容易受到疫情波及的战斗群体。这次三海联动的高强度演训，就是少数精锐部队能够按演训计划执勤，既展示军队不受疫情影响，又对外释放安全无虞的明确信号。下面休息一下，马上回来。继续来谈，先来看辽宁号航母打击群前出西太平洋，跨出第一岛链。这支编队由一艘航母辽宁号、两艘055大型驱逐舰鞍山号和无锡号、一艘 052D 导弹驱逐舰成都号、一艘 054A 导弹护卫舰枣庄号和一艘901大型综合补给舰呼伦湖号组成，水下。至少一艘核攻击潜艇。去年十二月十六日，航母编队穿越宫古海峡后，主要活动区域在冲之鸟礁以北海域，距台湾东海岸约一千五百公里。十二月二十三日至二十五日，航母编队往南前出到关岛以西约五百公里处，整个演训范围以菲律宾海北部海域为主，在台湾与关岛之间。是美国舰队介入台海冲突的必经区域，也是解放军遏阻美国舰队支援台湾的主要巨止海域。中国海军想要掌握这片海域的水文特点，沿袭美国舰队协防台湾最有可能的路径和有利站位，作为海空军和火箭军远程打击兵力的依据。按照火箭军战术导弹部队的反制强敌干预作战设想，必要时。在敌方航母打击群行进方向的前方发射常规导弹，以示警告，迫其撤离；如果不成，向敌方航母打击群的侧翼发射常规导弹，实施火力驱赶，迫其撤离介入海域。若还不成，而且双方开战，中国沿海重要目标遭敌方空中打击时，导弹部队将以集火突击方式对敌航母实施覆盖性打击。这些都有赖于事前的海上战场经营。航母战力取决于舰载机的出动架次率，也就是出勤率。据日本防卫省发布消息显示，去年十二月十七日至三十一日，辽宁号舰载机十五天内起降三百二十架次，平均每天二十一架次。以航母舰载机总数三十六架来算，也就是二十四架歼十五。与十二架直升机出勤率偏低，在舰载机起降的十五天当中，日方发现，从十二月十七日至二十二日第一阶段演训期间，舰载机起降平均每天三十架次；到第二阶段十二月十七日至二十七日，平均每天起降二十次架次；到第三阶段十二月十七日至三十一日，平均每天起降二十一架次。不是增加，反而逐次递减，不知何因，总归不在理想状态。航母战力的关键在于舰载机的出动架次率，其成效取决于舰上航空保障系统，包括航空管制效率、指挥飞机起飞与回收，以及舰载机再次出动的能力，是一整套精密的作业管理流程。辽宁号二零一二年交付海军，至今实施七十多次航训。离开东海与南海的远航超过十次，舰载机起降架次不应该这么少。中国航母舰载机的出勤率偏低，说明其整体战力仍在摸索和初始阶段。航程越远，持续力越显不足。舰上航空保障系统对中国是全新课题，没有同类技术可供参考，只能摸索渐进而无法速成。在台海方向。从去年十二月二十一日起，解放军东部战区提高对台演训力度，针对拜登总统准备签署二零二三财年国防授权法案，到二十五日演训进入高峰，在台湾周边海空域实施多军兵种联合战备警巡和联合火力打击演练，出动军机七十一架次，其中越过海峡中线。即进入台湾西南空域四十七架次，军舰七艘次，海空兵力规模仅次于去年八月围台军演。这次演训特点之一是派出无侦七，为新型高空长航无人侦察机。去年九月首次出现台海，能快速捕获目标中迹，把目标信息传至指挥所，为后续空中待战机群。展开图防突击，提供及时动态情资，提升体系作战能力。显示解放军对台演训从兵力有效投射，提升到对台海战场态势感知能力的全盘掌握，从各军兵种战力转向多军兵种体系作战。去年十二月三十一日，解放军对台演训更为激进，战区越过中线。并且首次破近台湾北部外海二十四海里（约四十四公里）的临街区空域，台湾防卫纵深、预警时间和训练空域遭到空前压缩，并且呈现向台湾北部施压、有人机与无人机协同作战以及提高空中攻击力量对台威慑等特点。若不制止而成为常态化，将对台湾安全形成迫切性威胁。台美强化军事合作已无等待时间，下面休息一下，马上回来。继续来谈，再来看南海方向。美国军事网站《动力战区》栏目专栏作家纽迪克指出，去年十二月初起，解放军在南海举行大规模演习，有山东号航空母舰以及一些未披露的轰炸机和战斗机。作为演习的一部分，山东号航母打击群对美国海军编队进行模拟攻击演练。十二月二十一日，一架中国海航歼十一战机拦截一架美国空军 RC 一三五 V 侦察机。据美方提供现场录像显示，中国战机执行不安全操作，飞到美国侦察机前方约二十英尺，也就是约六米范围内，美机被迫采取规避动作，以免碰撞。按国际通例。拦截机和被拦截机应该保持五百英尺（约一百五十米）的安全距离。中国军机没有这么做，而采取过激的拦截方式，可能急于制止美机靠近演习区域。纽迪克指出，十二月二十一日的事件反映中美两国在该地区日益普遍的活动模式。中国在拦截美国和盟友军机。变得更加激进，尤其在南海地区。目前没有明显迹象表明该地区的整体地缘政治局势很快发生变化，但也凸显无意中或因为误解发生冲突的风险正在升高。与此同时，解放军东部战区加大对台演训力度，辽宁号航母打击群在西太平洋方向跨越第一岛链。前出关岛以西外海，中国两艘航母打击群在同一时间、不同战略方向实施针对性演练，显示中国海军增强近海综合作战能力，并推进远海机动作战能力的紧迫感。远距作战并拉大防御纵深，对解放军日益重要。纽迪克认为，虽然美国侦察机被拦截的确切位置，以及山东号航母打击群在何处演练模拟攻击，仍不清楚。但台海议题在这些演练的地缘政治背景中显示具有重要作用。应该说，解放军近期的山海联动，主要是面对台海方向，前出岛链是为拒止美日介入台海冲突；南海方向作为策应。今年类似的演练将会持续。解放军将修正并累积远距作战能量。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐毅，谢谢大家收听，下次再会。